0: garçom, liga a TV lá, o jogo começar. Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, eu sou Tiago Thiago de Velo e hoje estamos aqui, eu e Diogão Coelhão, no seu podcast preferido sobre futebol americano e é isso aí Diogão, já é reabertura toda porque eu tô muito animado Tá aí comigo, hoje seremos o Leo e o Diogão, a dupla de dois, porque aconteceu os imprevistos de última hora e sobrou só nós dois pra gravar esse programa, né Diogão?
0: Não, na verdade, os outros integrantes todos ficaram com receio do jovem, tá muito chato no programa e cada um arrumou uma desculpa. O Lamba a gente vai explicar daqui a pouco o que aconteceu, o Luiz não queria escutar o jovem comemorando, o Chalé também não, nem o Vitinho, aí eu vim cá né, pra não deixar o jovem sozinho, fazendo uma grande declaração de amor ao Dibu Sêmio e aos especialistas de São Francisco, a gente tá aqui, né, para falar sobre esse fim de semana muito maluco, que compensou muito a rodada de wildcard, né, que foi bem sem graça, essa agora, em compensação, os quatro jogos foram espetaculares. Ah,
1: Diogão, não tem nada disso, né, cara, deixa de ser o agente da, da Discord aqui, do, do podcast, nós vamos foram vários problemas, e eu nunca sou chato, cara, eu dou umas cutucadas aqui, eu tô aproveitando o meu momento, me deixa, né, no programa de hoje, a gente bem sabe... Vamos falar aqui né, sobre o que aconteceu no division Round, fazer nossas previsões para a rodada aí das, das finais de conferências. E como vocês já sabem, né, quem não sabe, quem estava viajando, quem estava quem em outro planeta durante o fim de semana, obviamente o passou e eu estou muito feliz, mas outras equipes também passaram. E aí a gente tem a possibilidade de ter mais dois jogões. Nessa rodada que foram os jogos foram bons, assim, né, todos foram decididos no último momento. Ao contrário da, do wildcard que teve algumas pistoladas lá que o pessoal nem, nem parou para assistir, né? Vira era
0: confraternização. É, foi completamente diferente. Na rodada do wildcard a gente não teve nenhuma virada em nenhum dos, todos, dos, dos seis jogos que ocorreram no fim de semana. Todos os times que abriram vantagem venceram a partida. Dois com um placar um pouco mais apertado, mas nada. E nessa semana, igual você comentou, né, jovem? Todos os jogos resolvidos na última jogada... Um único para prorrogação. Se eu não me engano, é a rodada que você pegar a soma das pontuações, né? Da rodada de divisional, ou que a gente pode falar, de semifinal de, de conferência, qualquer título que você quiser dar. A diferença entre as pontuações foi a menor da história, desde que essa rodada começou a ser contabilizada. Então, nunca a gente teve uma rodada tão apertada, e os jogos foram muito divertidos, e jogos muito diferentes. Né? A gente pode falar muito, já comentar muito sobre o seu time, São Francisco e Green Bay, que foi um jogo com placar muito baixo, ou então até a loucura de Kansas City e Buffalo Bills, que eles fizeram quase 30 pontos em dois minutos.
1: É, foi muito bom, viu? Essa rodada foi fantástica, muita gente me mandando mensagem, comentando dos jogos, até o pessoal que não acompanha tanto NFL parou para assistir e gostou demais. Antes de seguir para esse assunto principal, nós vamos falar rapidinho da notícia, mas antes disso ainda... Vou pedir só para o Diogão falar aí como é que você, nosso ouvinte do NFL de Boteco, pode fazer para seguir a gente e mandar uma mensagem com a sua opinião, contando o que você acha dessa rodada, contando o que você está esperando dessa próxima rodada aí da Sinais de Conferência. Quais são os caminhos, Diogão?
0: É, pode procurar nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, Twitter, Facebook, Instagram. Dá uma olhada lá, manda uma mensagem pra gente falando o que, que você achou da rodada. Se seu time ainda tá vivo. Se você tá com expectativa de Super Bowl, que nem o jovem tá, assim, sonhando, acreditando mesmo. E também, se quiser mandar uma outra mensagem pra gente, pode mandar através do nosso e-mail, o nfldebuteco@gmail.com. Quem Que, que é isso,
1: cara, eu sou humildão. Eu tô aqui, ó, humildaço com o meu
0: time. Vocês vão ver é o programa. Você já tava feliz na rodada passada, já fazendo essa previsão? Agora, se você querer tratar o Rams como adversário complicado, eu vou te não. derrubar a cadeira, porque... Você já chamou de marreco, então tem que continuar.
1: Vamos falar disso daqui a pouco, Diogão. <risos> Vamos primeiro fazer o nosso giro de notícia aqui e comentar de uma única notícia que a gente separou nessa semana para os nossos ouvintes.
0: Breaking News!
1: E essa é Breaking News mesmo. Estourou hoje, terça-feira, o dia que a gente está gravando o um programa. Quase que a gente gravou na segunda e não ia poder comentar isso. Que é o que, Diogão? Sean Payton, head coach né, há tantos anos do New Orleans Saints, mais do que merecido o reconhecimento que ele tem à frente dessa franquia, decidiu se aposentar. Foi um ano de tanta tristeza, ele ficou pensando né, no, no Tyson Hill, como que ano que vem, e a vida dele. Ele falou assim: ah, chega, né? Cansei. É,
0: eu já eu até mandei mensagem errada no grupo lá. Eu acho que até que, que eu que induzi seu erro. O Sean Payton, ele não aposentou a notícia que saiu hoje na terça-feira, é que ele pediu demissão do carro dele do Saints, resolveu partir para uma outra direção, que a gente pode comentar um pouco mais, mas a notícia relacionada dos insiders da NFL é que ele não pretende se aposentar agora, que ele planeja treinar no outro time, talvez não seja no próximo ano, talvez ele tire um anozinho sabático assim, para pensar, para refletir, mas tudo levará a crer que a gente ainda vai ver o Sean Payton treinando no outro time na NFL. É uma mudança muito brusca, o né? você falou, é uma coisa que meio inesperado, porque as três semanas anteriores já ocorreram a leva de demissões, saíram de treinadores e tudo mais. Acabou que o do demorou um pouco mais para ele tomar a decisão, e eu acho que é muito a decisão que ele, o motivo da decisão que ele tomou, que ele ainda pode falar, pode explicar melhor, mas tudo leva a crer é porque pelo caminho que o time de New Orleans vai traçar agora, que deve ser um caminho de reconstrução total. O time já está tentando planejar quem vai ser o novo QB desde a aposentadoria do Drew Brees. Eles estão tentando soluções paliativas, que vão de desde o James Winston ao Tyson Hill, que a gente sabe que é mais uma arma especial do que um QB mesmo. E também o time do Saints tem um problema relacionado ao salary Cap, é um dos times que está mais acima, acho que se não me engano está mais de 100 milhões acima. O Lambo costuma falar sempre disso quando está analisando o Saints. Então o Saints está, vamos dizer assim, tem um elenco já envelhecido, não tem um jogador para posição de QB, não tem como contratar, então é um time que provavelmente vai passar por uma reconstrução total, então talvez a gente veja movimentações, o Santos abrindo mão de alguns jogadores chaves, tentando reconstruir no entorno de alguns jogadores novos, como o Camara, o Lettimore. tem a situação do Michael Thomas também, que foi uma grande indefinição, um grande desapontamento nessa temporada, mas eu acho que o Sean Payton não quis roer de novo o osso, de ter que pegar um time lá no início, reconstruir, montar o time todo, conseguir bater o Super Bowl, ser campeão, mas acho que ele prefere novos ares, e a gente vai ver agora quem que o Santos vai especular e para que rumo que o Santos vai tomar, né? Mas tudo leva a crer que deve ser para esse lado de reconstrução.
1: Ou seja, Diogão, resumindo a história, o navio está afundando e o rato pulou fora, é isso que você quer dizer?
0: Ah, é, né? E o pessoal brinca que o Champeito ainda jogou uns baldes de água no navio nessas últimas temporadas, tentando forçar, vamos dizer assim, esse time permanecer competitivo, e agora não tem muita muita saída. né? A especulação inicial é que o Denis Allen, que é o coordenador defensivo, que, vamos, que a gente pode dizer que é a principal virtude do Saints nas últimas temporadas, é um dos favoritos para assumir o time, então a gente pode ter continuidade do trabalho com isso. Óbvio que é uma mudança de filosofia, né? você está saindo para o Sean Payton, que é uma das maiores mentes ofensivas da NFL, e isso antes da, da nova geração, né? de Sean McVay, de Kyle Shanahan e tudo mais. O Sean Payton sempre foi um cara que focau, focou muito no ataque, sempre teve um ataque muito forte, isso desde os anos 2000, então pode ser uma mudança considerável com a, sair, com a, com a chegada do Denis Allen, ou então o Saints pode procurar algum novo treinador e ter mais mudanças na comissão técnica. Então a notícia saiu hoje e vamos ver como que vai se desenrolar nas próximas semanas. É, a gente vai seguindo
1: essa situação aí, mas é claro que para os fãs do Sentes e o Lamba, é uma sequência em dois anos, você perdendo dois dos principais responsáveis, pela essa trajetória competitiva de sucesso da franquia nos últimos anos. né? Primeiro o Drew Reese, que se aposentou, e o Sean Payton, que se aposentou, assim, jogão, mas é porque eventualmente ele vai falar assim, desaposentei, igual o, o Rob Gronkowski fez também, e aí é. vai ser no momento conveniente, provavelmente escolher na dedo aí a franquia, vai aproveitar, tirar um ano sabático, mas com certeza é um treinador que vai cair no local que ele escolher, né? ele não precisa ter pressa. E tem as portas abertas aí provavelmente em todas as franquias, né, Fel?
0: Ah, com certeza ele tem, vamos dizer assim, muitos olhares, né? Talvez a gente veja alguma especulação de algum dos times que estão sem treinador, talvez convidem ele para tentar fazer alguma entrevista. A gente vai ver se ele vai topar ou não. Mas só queria destacar alguns pontos para a gente poder ir para os jogos. Primeiro que eu acho que é interessante que mostra que um dos times mais fortes que a gente viu, né, da nossa geração, eu já ouvi mais ou menos estamos dos nossos 30 anos, a gente viu o Saints muito competitivo ao longo dos últimos anos, e isso mostra o tanto que a NFL é cíclica e como as coisas mudam, né o QB foi se tornando veterano, já aposentou, vai entrar para o Hall da Fama, agora a comissão técnica que se estruturou, que estava lá, se não me engano, desde 2006, também vai passar por várias mudanças, e o time vai sofrer uma reconstrução completa, então algumas peças-chave vão sair, e a gente vê também o crescimento de novos times, né? times que antigamente eram tidos como fracos, eram times que não chegavam a competir, agora estão se estruturando, estão conseguindo bater playoff, estão conseguindo ser bem competitivos. Outro ponto que eu queria comentar, não havia aí nenhuma especulação nesse momento sobre isso, mas na temporada passada em outros momentos, sempre se vinculava muito o interesse do Jerry Jones ao Sean Payton, que era um dos sonhos dele ter o Sean Payton no comando do Dallas Cowboys, então talvez tinha uma certa especulação com relação à continuidade do Mike McCarthy, a gente comentou isso no programa passado, mas era mais relacionado ah, vamos dizer assim, há uma elevação do que ela ou alguma coisa do tipo. Vamos ver ainda. Ainda não saiu nada sobre quem vai ser o treinador de Dallas. Isso leva a crer que o carta vai continuar. Mas dependendo, se Dallas tiver mais uma temporada decepcionante, a gente pode ver talvez o Shampaito caindo em Dallas por conta de ser um desejo antigo do Jerry Jones, que eu acho que imagina que seria um baita pesadelo para o Lamba, né? Para o Lamba ver o Shampaito comandando o Dallas e, consequentemente, conseguindo tirar o máximo do deck. Então talvez o Lamba ficasse bem chateado com esse tipo de situação.
1: Muito bem, Diogo, A gente acompanha então, né, o Saints que está aí para entrar para nossa lista. Comentamos em programas anteriores aí de times ainda sem headcoats. Muita gente fazendo entrevista, principalmente que a gente já comentou que os times de playoffs quando eles são eliminados eles costumam ter alguns dos alvos, né, dessas equipes, coordenadores ofensivos, defensivos que esses times sem técnico querem entrevistar. E aí vamos ver como é a situação
0: do Saints que entrou para essa turma. Agora e até, até agora eu... ninguém assinou com nenhum treinador, né? Isso, história. ninguém assinou Agora, ainda. Assinou. Teve alguns times que já fecharam com o General Manager, né? Então já tem alguns times que estavam com as duas posições abertas, e obviamente iria contratar o General Manager para ele fazer parte do processo de contratação de treinador. Mas, igual você comentou, né? Muitos dos treinadores cotados são os que estão envolvidos nos playoffs, então até entrevistar todo mundo, que geralmente eles conseguem entrevistar uma boa leva do pessoal que chega no Super Bowl naquela semana de ato que tem entre a final de conferência e o Super Bowl. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais para ver essas posições sendo fechadas e ter o campeão agora no mercado. Isso aí. E agora vamos seguir
1: falar um pouquinho, né, do que aconteceu no fim de semana e o que a gente espera do, das finais de conferências, começando pela AFC. Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja. Como todo mundo está sabendo. A final de conferência aí da AFC, da conferência americana, será a Cincinnati Bengals que vai enfrentar o Kansas City Chiefs, né, lá na casa dos Chiefs, e isso porque, vamos começar aqui, né, Jogão, pelos jogos que definiram esse confronto, e aí depois a gente fala o que a gente espera, e o primeiro isso. jogo foi a vitória dos Bengals em cima dos Titans, jogo apertado, jogo duro, decidido por fio de gol no finalzinho, 19 a 16 para os Bengals, que não só né, conseguiram a primeira vitória de playoffs, como embarcaram aí para a final de conferência, então chegaram forte aí, né? o Vitinho não pôde jogar com a gente, mas está muito feliz né, com a segunda opção dele aí do, nos playoffs, mas é um time que está bem, está crescendo e já aí né, no, nos playoffs mostrando a
0: sua força, porque foi um jogo muito parelho, né Diogo? um jogo muito duro e que foi resolvido no detalhe. No detalhe, é interessante falar que a primeira vitória na história da franquia fora de casa, Cincinnati não vencia dois jogos nos playoffs desde 88, que foi o ano que o time conseguiu chegar no Super Bowl. Eles estão nessa corrida agora e conseguiram a primeira vitória da vida deles fora de casa. O outro time que não tem vitória ainda fora de casa na pós-temporada da NFL é o Houston Texas, né, que é um time dos anos 2000, então é um time mais novinho. E foi uma vitória, igual você comentou mesmo, jovem, nos detalhes e, vamos dizer assim, contando com uma certa ajuda do ataque de Tennessee e principalmente do Ryan Tannehill. A gente pode analisar esses jogos por diferentes aspectos, eu acho que temos que falar sobre as três interceptações que o Tannehill teve, que a gente pode olhar que são até por, em momentos marcantes, né? foi o primeiro passo do jogo, o último passo do Tannehill e o um outro passo no meio termo, então ele começou e fechou o jogo praticamente da mesma forma. Podemos comentar também sobre a tentativa de conversão de, de dois pontos, quando o Tennessee empatou o jogo no início da partida, que você estava vendo o jogo com o Vitinho, né, e você defendeu a, a conversão pelo que o Vitinho falou, e o Vitinho ficou muito louco da vida com a tentativa, também teve uma tentativa de quarta descida que Tennessee não conseguiu, mas eu acho que fica um, um gosto amargo de Tennessee bem grande, assim, bem complicado, porque Tennessee conseguiu nove sacks né, contra Cincinnati, conseguiu pressionar muito, Derrubou o Joe Burrow várias vezes. Conseguiu secas em momentos decisivos. E mesmo com uma grande atuação da linha defensiva. Do Jeffrey Simmons e de companhia. O time não conseguiu. Segurou o ataque de Cincinnati para menos de 20 pontos. Mas isso não foi suficiente. Estava de baixo, e foi a seed número 1. Um, mas teve um, um, vamos dizer assim, uma derrota que foi decepcionante. Né? O jogo era parelho. Mas eu acho que com a atuação da defesa. A, deixa um gosto muito amargo. Assim, e dúvidas sobre... Se com essa estrutura, se com o Tener como QB, Tennessee pode aspirar a chegar mais longe nos playoffs, ou se realmente tem um teto e não consegue passar disso. É, para mim, de todas
1: as decisões, a gente tem visto isso muito acontecendo nessa temporada, com vários treinadores, a mais controversa, é a tentativa de convenção para dois pontos. Não, e no final, né, os Titans se viram numa situação de jogo, é, empatado, né? A partida estava ali 16 a 16. Poucos segundos no relógio, que se o Titans tivesse esse pontinho a mais, óbvio, né? Não dá pra chegar lá no final do jogo e você ficar voltando numa jogada lá do início e achar que aquilo ali resolveu tudo. Mas é, é o que eu sempre digo, né? Os times evitam de deixar pontos no placar, seja para tentar quartas descidas, seguir aí os analytics, seja nesse caso que até agora eu não entendi, não vi entrevista do Mike Vrabel justificando essa tentativa de conversão de dois pontos, mas. É, não deixou ali um extra point para tentar converter sem a menor necessidade e é um pontinho que se você tivesse à frente no placar você teria optado por comer relógio em vez de tentar, né, chegar numa situação de field goal e aí a gente viu o time do Bengals ter a chance de vencer o jogo e conseguir com o McPherson aí, né, o kicker que tá na onda do momento porque ele é super confiante, super arrogante e
0: tá é perfeito, nos que... Isso, tá perfeito nos playoffs
1: e está perfeito nos playoffs e então, assim, merece, né? Pelo menos ele, a, a autoconfiança dele tá lá em cima é justificada. É um cara que tá jogando muito bem, calouro, né? E tá mandando bem demais.
0: É, Agora, o que... até colocou no Twitter rapidinho, jovem, que quando terminou a partida e toda na, na hype do McPherson lá que você falou, eles colocaram lá, tipo, por isso que nós draftamos kicker, né? Que o McPherson foi um kicker draftado na quinta rodada. E muita gente ainda vê com maus olhos draftar um kicker, porque... Não é uma posição que interfere tanto, que você consegue buscar jogadores disponíveis, não draftados. Então sempre com relação a draft de kicker, sempre tem polêmicas que vão muito do 8 ao 80, assim, de se achar que é totalmente inválido ou se fazer apostas bem mais arriscadas como Tampa Bay fez com Roberto Aguaio alguns anos atrás, que draftou ele, se não me engano, na segunda rodada e foi um fracasso completo. Pois é, nesse caso,
1: sucesso, mas teve esses detalhes, né, dos do... E pelo lado do Cincinnati, que é o time que passa essa questão do, dos nove sexos, ficou muito evidente, todo mundo bateu muito nessa tecla. Também entrou aí para o hall da, dos acontecimentos, né, um time que sofre essa quantidade de sexo e ainda sai com a vitória. Não é comum de acontecer, mas aí você já explicou muito bem que foi a questão também do ataque ineficiente dos Titans, principalmente da figura do Tener, o que cometeu os seus turnovers e foi o foi suficiente para manter o Bengals vivo nessa partida até o final, que saiu com a vitória.
0: É, e e também vale destacar a defesa de Cincinnati, né? Porque a gente geralmente coloca muito no Tennessee, mas foram três interceptações, então a secundária conseguiu roubar a bola e também a a linha defensiva de Cincinnati conseguiu segurar o Derrick Henry na medida do possível, né? O Henry voltou, obviamente não estava 100%, ainda estava com placa de ferro no pé e tudo mais, mas ele teve poucas 60 jarras para mais de 20 carregadas. Então, o time de Cincinnati conseguiu, na medida do possível, segurar o Derrick Henry. Não teve jogadas explosivas, acho que se não me engano, durante boa parte do jogo eles colocaram oito homens no box, assim, então eles pagaram para ver que eles iriam segurar o Derrick Henry colocando todo mundo no box e deixar os recebedores de Tennessee no mano a mano, e mesmo assim foram eficientes, né? o ataque aéreo de Tennessee não conseguiu funcionar bem, apesar de uma boa partida do AJ Brown, mas cometeu erros decisivos, e mostra que, apesar de sexo ser importante, turnover acaba causando mais efeito, e a vitória de Cincinnati foi na conta do Chá, muito por conta do Kicker, né, que foi perfeito, e também do Joe Burrow, que conseguiu fazer os passes decisivos para o Jamar Chase, na última campanha, nas campanhas derradeiras, para conseguir selar a vitória. É isso aí, Jogão. Harry aqui só
1: para trazer a estatística aqui, a corrida mais longa dele na partida foi apenas nove jadas. E aí teve uma média aí de três jadas. Então essa defesa trabalhou muito bem. O Cincinnati passou e aí pelo outro lado da conferência americana, a gente teve no final de domingo o um jogo que todo mundo falou que tinha tudo para ser um jogaço, o um melhor jogo da rodada. Muita gente chamando de Super Bowl antecipado, apesar que não tem como ter um Super Bowl né, entre times de mesma conferência. Porém... É, no sentido de que tinha tudo para ser o jogo dos sonhos de todos os fãs de NFL, eu não posso deixar de concordar, porque foi uma loucura, né? Buffalo Bills enfrentando o Kansas City Chiefs, um dos melhores jogos que muita gente já viu na vida, um dos melhores jogos que eu já vi também, e foi uma loucura, né, Diogão? 42 a 36 pros Chiefs, jogo que foi pro overtime, quatro mudanças de liderança ali nos minutos finais, e um absurdo acontecendo na frente dos nossos olhos, dois quarterbacks aí que tem um futuro gigante, serão os melhores, né, entre os melhores aí dessa geração nova aí por anos, e que é Josh Allen e o Patrick Mahomes, né, os dois jogaram demais, e parece que esse confronto aí vai se repetir bastante aí na, na próxima
0: década, né? É, parece que vai se repetir bastante, mais uma derrota que o Buffalo teve para Kansas City, né? o Josh Allen vem jogando bem, mas de novo parou nisso, mas o jogo foi realmente espetacular, acho que foi o jogo mais emocionante que eu vi, muita gente compara esse jogo, aquele jogo Rams contra Chiefs, que foi também um tiroteio, se não me engano foi no Monday Night Football, mas eu acho que esse jogo, por conta de seus playoffs, os momentos decisivos, foi algo que é incomparável, a gente pode estar falando muito também no calor do momento, e eu acho que mesmo você pegar o o time minute ordem para frente, ou seja, você pega o final de jogo que foi completamente doido, com igual você falou, com quatro mudanças do placar, o jogo anterior já vinha sendo um ótimo jogo, assim, um jogo muito equilibrado, dos times tentando se adaptar às condições que tinham, então a gente viu um jogo onde o Patrick Mahomes não completou um passe nenhum, onde a bola dele, vamos dizer assim, voou por mais de 20 jardas, ele se contentou em passes curtos, porque era o que a é defesa de Buffalo, que era uma das melhores defesas contra passes, e que tinha causado muito problema para a Kansas City na temporada regular, permitiu. Então eles jogaram com aqueles seis recuados, os dois safes e Kansas City teve que, vamos dizer assim, explorar os passes curtos, explorar a velocidade dos jogadores para conseguir pontuar. E a mesma coisa também, de Josh Allen também não teve jogadas muito explosivas com relação a passes longos, ao longo de praticamente o jogo todo, só no final que ele começou a distribuir canhão à torta e à direita. Mas, de novo, muito preciso, trabalhando muito bem, correndo com a bola. O Mahomes também teve uma corrida muito importante. Mas o Josh Allen é muito efetivo e, igual você comentou, não, jovem, os dois QBs muito dominantes, são muito jovens e vão ser dominar a AFC por muito tempo. Obviamente, com a companhia também de outros talentos como Joe Burrow, Justin Herbert, o próprio Lamar Jackson. Mas o jogo foi completamente maluco e a gente pode falar agora um pouco sobre os dois minutos finais que foi a loucura completa, né?
1: Uma loucura, Diogão, foi uma, uma coisa de doido, né, muita torcida, eu nessa hora eu confesso que eu nem sabia qual, pra qual time que eu torcia mais, eu tava torcendo só para emoção, mas assim, é, trazer uma coisinha do jogo aqui, todos os times, né, em termos de conversão de quarta descida, o Bills tentou quatro conversões de quarta descida, conseguiu as quatro, o Chiefs tentou uma, conseguiu também, né, e todas que eu, eu me lembro bem foram situações bem difíceis, bem complicadas e foi uma coisa de doido, né, o Bills precisando correr atrás do placar, e aí conseguindo, é, aos trancos e barrancos, aí teve uma jogada, né, a gente tem que destacar aí o IG, o IGC, né, o Gabriel Davis, que teve um jogaço, marcou quatro touchdowns, foi um dos alvos preferidos aí do, do Josh Regulante Allen nessa partida, e jogou muito bem, né, chamou bastante a, a atenção, não só pelo, tipo assim, não foi aquela coisa do escape, porque o Chiefs estava deixando, não, cara, ele tava jogando muito bem, chegou voando nessa partida, só que aí, no tomo lá da cá, o Mahomes né, e o Chiefs davam de volta e o jogo acabou indo overtime e sendo resolvido no... Quem ganhou a moeda ali, né? E qual você brincou comigo, o Josh Allen teve apenas dois erros nesse
0: jogo, né, Diogão? É, teve dois erros que o pessoal estava cost... brincando na internet. O primeiro foi com relação ao Kari Coroa, porque ele foi lá tirar o Kari Coroa. Não foi nem ele contra o Mahomes, né? Foi, Se eu não me engano, estava o Butcher e... Nem lembro quem era o outro jogador de Kansas City, mas o Josh Allen errou o cara corou e outra coisa que o pessoal brincou é que bom a gente costuma ver em jogos de futebol americano com um nível não tão elevado assim amadores onde você tem um onde você tem um jogador que tá muito acima da média às vezes você explora ele no ataque na defesa né jovens você sabe muito bem porque no, às vezes o futebol americano brasileiro isso acontecia anteriormente quando vinham uns gringos aqui para ajudar a desenvolver e tudo mais na época do Minas locomotiva então muita gente falava que o Josh Allen tinha que estar em campo na defesa para ver se tentar Parar o Mahomes em algum momento, né? Porque foi completamente louco o né? negócio. Você comentou. Buffalo conseguiu passar a frente no final, faltava muito pouco tempo assim, conseguiu fazer o TD, fez a conversão de dois pontos. Então, assim, ah, Buffalo agora vai vencer, conseguiu a virada impressionante contra a Kansas City. Kansas City foi lá, cruzou o campo, meteu um TD muito rápido com o Tarek Hill numa jogada muito explosiva onde o Tarek Hill saiu muito atrás, mas a velocidade ali parecia que ele tinha um turbo conectado nele, porque ele chegou muito rápido na end zone. Aí, Buffalo, se não me engano, tinha 40 e poucos segundos para cruzar o campo, para tentar virar o jogo, conseguiu um outro TD do Gabriel Davis, e aí chega a parte que a gente pode falar mais absurda, porque eu acho que o overtime. Quem ganhasse o cara coroa, acho que provavelmente venceria. Foi a campanha final de Kansas City, porque o Mahomes tinha 13 segundos para cruzar o campo e colocar o Butcher numa condição. De acertar o fio de gol, sendo que o Butcher, se não me engano, tinha errado um fio de gol na partida e tinha errado um extra point, alguma coisa assim, posso estar enganado, mas ele precisava de pelo menos 45 jardas, 50 jardas, para poder dar uma boa condição para ele. E, com dois passes, conseguiu posicionar o Kicker e aí pode ficar muitas dúvidas com relação a isso, né? Com relação ao posicionamento defensivo de Buffalo nesses segundos finais, porque mais seja impressionante você cruzar o campo com tão pouco tempo no relógio a defesa não podia ter deixado as brechas que deixou, principalmente porque quem acabou sendo alvo foi o Tarek Hill e o Travis Kelsey, e nas duas jogadas eles estavam bem sozinhos, né, Jorge?
1: Muito, cara, isso, isso é uma coisa que me incomodou. Óbvio, né, ambos os times vão rever aí né, as questões das duas defesas, por mais que você tenha ataques explosivos, dois quarterbacks fantásticos, ainda assim, né, é muita jarda, é muito ponto, mas mais do que o total da obra é desses esses drives né, curtos e muito rápidos para os outros times pontuar. São situ... A defesa é, faz um jogo de futebol americano muito situacional. Né? E quando você precisa do outro time 13 segundos para ganhar uma quantidade relativamente grande de campo para chutar um field gol, você não pode topear. E a defesa de Buffalo, quando a gente vai ver, né? Todo mundo, muita gente criticou, o Vitinho ficou indignado. A distância que a secundária deu para o Travis Kelsey e para o Tarek Hill. Não sei se era trauma do touchdown anterior e aí com medo de ser queimado, mas assim, no futebol americano você pode jogar de duas maneiras, você pode jogar para ganhar ou você pode jogar para não perder. E aí normalmente quem joga para não perder acaba perdendo, cara. Você, não, você tem que fazer a jogada ali, o diferencial, né? É a hora que um sec acaba com a partida, é a hora que uma boa jogada defensiva garante uma vitória. É por isso que se valoriza tanto né, os times tentarem a conversão de quarta descida e colocar pontos no placar, né? essa ousadia é recompensada e, e o Bills, principalmente, jogou de maneira extremamente passiva, né, no caso dos Chiefs não, acho que o Chiefs tentou ser bastante agressivo e aí o Josh Allen, que é muito bom, não quer dizer também que se o Bills tivesse sido mais agressivo ali na defesa e menos conservador, o Mahomes não teria achado um caminho, porque ele também é muito bom, mas o fato é que ficou aquele gostinho amargo para os fãs do Bills e para quem assistiu dessa certa passividade aí, eu fiquei bastante incomodado.
0: É Outro ponto também que eu vi o pessoal criticando muito é o fato da defesa estar muito focada nas jogadas finais em marcar as laterais, sendo que Kansas City tinha dois tempos. Então eles não tinham a obrigatoriedade de ter que fazer passes para as laterais, então a defesa estava muito recuada, muito voltada para a lateral e o City não precisou, foram dois passes pelo meio mesmo. E no segundo passo do Kelsey, ele sai completamente livre da linha de scrimmage, ninguém encosta nele, ninguém tenta desviar, então ele tá numa condição muito fácil ali, muito tranquilo para pro Mahomes. Eu concordo com você, eu acho que você não precisa ser tão agressivo, a gente vai falar um pouco mais sobre excesso de agressividade na né? derrota de Tampa para Los Angeles também na última jogada, que tentaram mandar uma blitz no Stafford, o Stafford acabou queimando a blitz e o Cooper Cup recebeu sozinho, mas você também não pode ser tão conservador assim, porque não vou falar que é fácil, mas você acabou facilitando muito a vida do Patrick Mahomes, você sabe que você tinha o principal QB da, vamos dizer assim, dessa geração atual agora, muito vencedor, fazendo uma partida espetacular, então aqueles 13 segundos poderiam ser tempo suficiente para ele conseguir empatar o jogo e levar a prorrogação, e até foi, então acho que você não pode tipo assim, se fosse qualquer outro QB, acho que todo mundo chancelaria como, ah, venceu, acabou, vai tentar uma campanha final, provavelmente vou tentar fazer aquelas jogadas de rugby saída no passe para o lado para tentar fazer um milagre, mas não, conseguiu lá, acertou os dois passes e o Butcher chutou o field de gol. E... O pessoal até brincou né, que 13 segundos foi o tempo suficiente para a Kansas City cruzar o tempo, mas 13 segundos, por exemplo, não foi o tempo suficiente naquela jogada maluca do final de Dallas e São Francisco, quando o Deck correu pelo meio e gastou. Então, naquele momento, a gente percebe o tanto que 13 segundos passa rápido, e agora, vendo o Kansas City, você vê que em 13 segundos você consegue cruzar o campo, obviamente, com os tempos e com os timeouts, mas mostra que o tanto que for americano é maravilhoso. É isso aí, Jogão. Pra finalizar
1: aqui, falando, né, o que a gente espera desse confronto? Então, vai ser Bengals jogando fora de casa contra o Kansas City Chiefs. Esses dois times, eles se enfrentaram na temporada regular e foi um jogo fantástico, foi uma vitória dos Chiefs muito importante, dos Chiefs, não né, Bengals. do Bengals, pra garantir né, essa presença do Bengals nos playoffs. 34 a 31, um jogo que ficou bem marcado pela sintonia do Joe Burrow com o Jamar Chase, que teve três touchdowns, tocou quase 300 jardas aí, né, em apenas 11 recepções. E aí, essa história pode ser que se repita ou não? Né? O que a gente pode esperar dessa partida aí? Porque eu acho que, enquanto o Chiefs vem de uma vitória muito impressionante, mas ainda né, temos que ver, ah, o Josh Allen é muito bom, mas o Chiefs ainda tomou né, quase 500 jardas né, e tomou muito ponto, o Bengals vem aí de um jogo que ganhou no aperto e deixou seu quarterback ser sacado nove vezes. Então, os times têm pontos a serem considerados e óbvio né, que o jogo já ficou passado. Os dois olhando para o futuro, aí. o que a gente pode esperar dessa partida? Aí? Tem chance de ser um jogão ou chega desequilibrado? Quais vocês acham os fatores mais relevantes aí que a gente tem que ficar de olho?
0: Ah, eu acho que, que tem chance de ser um jogão eu acho que Kansas City é o favorito e vai ser cotado para a maioria como favorito. Mas eu acho que Cincinnati vai conseguir colocar pontos. A gente viu o tanto que o Jamar Chase conseguiu destruir essa secundária de Kansas City. A gente sabe que o Joe Burrow tem muitas armas. Tem o T. Higgins ainda, tem o Boyd, tem o Joe Mixon. Então eu acho que o Cincinnati, na medida do possível, vai conseguir colocar pontos. O problema que eu acho é que a principal fraqueza de Cincinnati bate com uma das principais qualidades da defesa de Kansas City que é o fato da linha ofensiva de Cincinnati ter muito problema quando a pressão vem pelo meio, e a gente pode falar isso com o Jeffrey Simmons tendo uma partida absurda de Tennessee, conseguindo pressionar o Joe Burrow várias vezes, e sacar ele várias vezes. E o principal jogador da defesa de Kansas City é o Chris Jones, que joga pelo meio da linha, então provavelmente ele vai colocar muita pressão no Joe Burrow. A gente tem outras peças interessantes na linha de Kansas City, como o Frank Clark, o próprio Melvin Ingram, também veterano, Conseguiu fazer boas jogadas contra o Buffalo, Então, eu acho que eles vão colocar pressão. Eu não vejo essa linha de Cincinnati melhorando da noite para o dia. Então, eu acho que o Kansas City vai conseguir sacar muito o Joe Burrow. E, obviamente, o Patrick Marrons vai colocar pontos. Então, eu não acho que o ataque de Kansas City vai ficar limitado a 20 pontos, igual foi com o ataque de Tennessee. Então, eu acho que o Joe Burrow vai precisar de uma partida espetacular, igual teve anteriormente, com uma atuação, vamos assim, milagrosa de Jamar para poder bater de frente com o Kansas City. Então, eu acho que o Kansas City vence, mas eu acho que o Cincinnati vai dar um pouco de trabalho, porque eu não vejo essa defesa de Kansas City conseguindo segurar. Sofreu muito contra o Allen, e eu acho que vai sofrer muito contra, contra o Burrow. Mas a linha ofensiva de Cincinnati é algo muito complicado, assim, e o Joe Burrow vai apanhar muito. E o torcedor do Cincinnati pode ficar feliz, o Joe Burrow ser muito resiliente, levantar, conseguir vencer. Mas a gente sempre fica preocupado, né? que se o QB fica tomando 8 sets, 7 sets, 9 sets, o QB que mais apanha na NFL, fica essa preocupação porque, dependendo de uma pancada, pode ter uma lesão mais séria. Mas a gente torce para isso não acontecer. Mas eu acho que é um jogo chato para Cincinnati. Porque essa principal dificuldade da linha ofensiva bate muito de frente com a principal virtude da defesa de Kansas City e com a presença do Chris Jones.
1: É, eu acho que para o Bengals ter chance de vitória aí, vai ter que passar pela mão do Joe Burrow, a gente sabe disso. Quanto Titans, também foi um jogo onde o Burrow fez muita diferença, né? passou para mais de 300 jardas, então fica esse confronto aí como um dos, dos principais né? que a gente vai observar. E com um certo detalhe, porque se a gente olha o jogo do Bills, é, o jogo corrido do Buffalo Bills foi praticamente é, o Josh Allen também, né? os running backs não funcionaram tão bem, e aí eu queria ver como é que vai ser isso aí em relação ao, ao, ao Cincinnati Bengals, porque o Joe Burrow, ele não tem, né, essa mobilidade toda e essa característica do o Josh Allen tem. Então o Bills vai precisar, o Chiefs vai, o, o Bengals, Tala. tudo com... Tá complicado, pô. O Bengals vai precisar de tentar fazer o jogo corrido funcionar bem ali através do Joe Mixon para tentar aliviar um pouco dessa, dessa pressão em cima do... Joe Burrow, porque se se colocar numa situação onde o jogo corrido não entra, e é passe atrás de passe, facilita demais para essa defesa, né, de, de preparar o, o esquema de pressão e tentar abusar da fraqueza da aérea do, do Bengals. Vamos acompanhar como é vai ser esse jogo aí. Só que é o contrário de você, Diogão, o meu, meu palpite é que o Bengals passa porque...
0: a Seu palpite a NFL. Torcida.
1: Os dois, pô, eu do palpite com torcida. Por isso que eu não mexo com apostar dinheiro, Diogão, porque... Em vez de usar a razão, estou usando sempre o coração. Mas um programa anterior eu disse que estaria torcendo ali para Rams passar e 49 passar, porque é o caminho para o 49ers chegar nos playoffs. E aí, se o 49 che chegar nos playoffs, não chegar no Super Bowl. E aí, se o 49ers chegar no Super Bowl eventualmente, se for contra os Chiefs, vai passar vergonha. Então eu prefiro que venha o Bengals, que aí Pelo menos a gente tem uma, uma pequena chance aí, né? De tentar chegar com o Lombardi de volta para casa. A gente vai acompanhar esse jogo que abre aí no domingo, né? São dois jogos no domingo, um 5 horas e o outro oito e meia, igual foi nesse fim de semana também. Então é domingão de NFL, se programem aí. Agora chega a GFC, vamos seguir em frente com o programa para falar né, da situação da final de conferência da NFC.
0: Ô Fabio, nós aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E a NFC, jogão? Vai ser o quê? 49ers contra o Rams e tal. Os marrecos chegando e nós chegando de novo. Cara. Contra tudo e contra todos. Que loucura, né? O 49ers que já se transformou aí no maior patinho feio desses playoffs. Tá todo mundo, e eu não, porque eu sou muito confiante, mas também, né? Tava esperando que vai chegar um momento que o, o time 49ers vai não só perder, como vai passar vergonha, né? Em algum jogo. Mas esse momento não chegou essa final aí vai acontecer porque São Francisco viajou para o Lombo Field e ganhou, ganhou num jogo muito duro de assistir, mas que ficou resolvido no final também, 13 a 10 para o 49ers, parecia no início do jogo que ia ser uma lavada, né, Green Bay, no seu primeiro drive, o Aaron Rodgers ali, praticamente dissecou né, a defesa do 49ers junto com o Levanta Adams recebendo uma bola atrás da outra, e o ataque do 49ers não conseguia fazer nada, mas por sorte... O ataque de Green Bay também parou e começou a nevar e o tempo ajudou e o jogo foi ficando duro e o 49 terminou com o drive da vitória na mão, né? com a possibilidade de fazer o que esse time consegue fazer de melhor, que é gastar tempo, controlar o um relógio e aí o um field gol da vitória do, do Robbie Gold. O 49ers, ó, vamos discutir de especial times, né? Aí vou deixar você começar essa discussão. Mas o 49ers que é, venceu essa partida, diga-se de passagem sem nenhum TD do seu ataque, né, Diogão? Ô, oh, mas quando o time vai ganhar, dá tudo errado e ainda assim ganha, né?
0: É, foi realmente impressionante. Óbvio que a gente vai falar, que a gente vai comentar muito sobre o time de especialistas de Green Bay, que já era ranqueado como um dos piores da liga, e eu acho que muita derrota se passa por ele, mas por esse time de especialista, mas eu acho que a gente não pode acreditar tudo também nisso, não pode fechar os olhos para as outras coisas, né? Porque Green Bay estava jogando em casa, foi a seed número 1 um, e foi uma atuação ofensiva que deixou muito a desejar, igual você comentou, né, jovem? Tirando a primeira campanha que o time conseguiu marchar o campo sem problemas, depois o ataque de Green Bay não funcionou. Na segunda campanha até estava indo bem, parecia que ia abrir 14 a 0 mas aí o Lewis Tyren sofreu o fumble e depois disso o ataque de Green Bay não conseguiu produzir muita coisa, né? Teve algumas, algumas jogadas, algumas big plays que o Rodgers conseguiu, mas aí Teve o futebol errado, teve o futebol bloqueado, teve o problema lá também de bloqueio de punch, mas eu acho que não vale a pena colocar todos, vamos dizer assim, os problemas da derrota nas costas do time de especialistas. Eu acho que o Aaron Rodgers a gente já comentou em muitos outros programas que a gente sempre fica, às vezes, passando um pouco de pano, sempre relativizando, tentando analisar diferentes ângulos, sempre ter a justificativa de que ah, falta um recebedor, o Green Bay nunca endereça essa posição, nunca drafta isso. Mas ele é o Aaron Rodgers, ele é MVP, ele tem tudo para ser MVP nessa temporada de novo. Ele tem um dos principais recebedores da NFL, não acho que é o melhor recebedor da temporada porque existe o Cooper Cup, mas o Devonta Adams é um dos melhores recebedores da Liga. Ele trouxe lá o parceiro dele, o Randall Cobb, e não funcionou. Então, acho que um pouco da, da, da culpa, um pouco da derrota, eu acho que tem que ser apontado o dedo para o Rodgers também, para o para o LaFleur, treinador, porque, igual eu falei, não dá para o seu time, se de número 1, um, fazer 10 pontos jogando em casa, e eu acho que você também não pode colocar isso na culpa da Neve, porque antes era um grande mérito, tanto que o Rodgers jogava na Neve, agora vira um, a justificativa, então, acho que às vezes a, gente, a gente acaba sempre passando muito pano por conta do Rogers pelo fato dele ter um talento absurdo, dele durante vários anos ter sido um dos melhores QBs da NFL, e tudo levar a crer que ele vai chegar em um Super Bowl apenas. Você pode pensar que ah, é um desperdício de talento e tudo mais, mas eu acho que muito disso, uma parte disso também se deve ao QB. Não só ao Green Bay, não é só a, quando o Green Bay ganha, é tudo porque o Rodgers é maravilhoso e espetacular. Quando o Green Bay perde é porque o GM não presta, porque não drafta a receiver, porque o treinador é ruim, e sempre o QB é livrado de todas as culpas. Então eu acho que todo mundo tem sua parcela, e eu acho que a atuação do Rogers deixou muito a desejar. Foi o pior rating da carreira dele nos playoffs. E por mais que você pode falar defesa do San Francisco, a defesa jogou bem, mas tem seus problemas. Ih, uh, uh,
1: mas tem é muito. E a secundária, eu digo de passagem, a de secundária dos 49ers é horrorosa, é horrorosa. E esse jogo não chegou tanta pressão assim no Aaron Rodgers, não. Mas em alguns momentos sociais tivemos alguns sexos aí que salvaram alguns drives para essa defesa. Mas, Jogão, o que eu tenho assim desse ponto e aí só para não ficar delongando muito nesse assunto, discutir isso com muita gente, discutir com ouvintes lá que estavam no grupo, do, do Fantasy, do NFL de Botec e tudo mais, que, cara, pô, fica marcado, né, o, o, o time do Packers teve dois chutes bloqueados, e aí um deles foi um punch bloqueado para e aí recuperado para TD, o que possibilitou o 49ers, né, também empatar o jogo em 10x10, 10, o ataque não tava dando conta de fazer absolutamente nada, e aí no final venceu com, com um fio de gol. Cara, mas é, o ponto é em você resumiu muito bem. Quando o seu ataque faz apenas 10 pontos, não tem como você culpar qualquer coisa antes do seu ataque, cara. Pô, sua defesa segurou outro time a, a 10, 13 pontos, né? Fio de gol no finalzinho. Acho que teve um fio de gol errado também. Ah, não, foi um fio de gol bloqueado, né, no caso. Mas acho que errar o Crosby não errou é nenhum. Mas o... É, você não tem... O primeiro culpado é o ataque. E eu vi muito na internet, a torcida de Munho um estava bastante revoltada o pessoal postando lá é, é, print screen de jogadas onde outros recebedores estavam livres e ele ainda assim, se força passe no levantadas que estava com a cobertura dupla. O Forinalis, obviamente, depois tomou aquele, aquele drive com o recebendo Adams recebendo bola onde queria, dobrou a cobertura nele e, e vamos aí, né? Torcer com a sorte para o resto ser é suficiente para parar os outros recebedores do time. Fez o que dava com as limitações que tem. E a questão do tempo, eu nem acho que atrapalhou o Green Bay. Quando começou a nevar mais forte, eu falei assim, isso é bom para nós? Mas porque o jogo, obviamente, né, o jogo tende a... jogo de passe tende a ficar um pouquinho prejudicado, e os 49 que não estava dando conta de passar a bola, é bom demais. Né? O Dimidi teve mais um dos seus jogos onde ele não faz grandes coisas, mas teve os seus momentos é, brilhantes aí, acertando algumas rotas é, no meio, para garantir aí alguns drives do 49ers vivos, e... No final ele compareceu. Trazer uma estatística interessante que eu recebi aqui, ó, Diogão, comparando o Jimmy G com o Josh Allen. O Josh Allen aí, que nos playoffs, ele tá três vitórias e três derrotas, né? E aí, com a média aí de 14 touchdowns e só uma interceptação. O que não quer dizer nada, porque o Jimmy G tem dois touchdowns e cinco interceptações, mas tem quatro <risos> vitórias e apenas uma derrota nos playoffs. Então, quem é melhor, Diogão? Quem é melhor? Não ah. sei, deixa essa dúvida aí para você nossos ouvintes. Não, vamos ficar discutindo isso aqui, que não é o tópico do programa.
0: Mas aqui, é... jovem, se eu não me engano, eu vi uma estatística, tipo assim, é porque contabilizar, analisar a performance individual por conta do resultado coletivo é sempre complicado. Então a gente vai analisar, igual você está brincando aí, do número de vitórias, mas, por exemplo, acho que algumas vezes isso tem que ser analisado. Por exemplo, se eu não me engano, o Rogers tem o mesmo número de vitórias e derrotas em pós-temporadas. Acho que ele está 11-11 com a derrota que ele teve nessa semana. Então, eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração. Óbvio que não é tudo, igual você brincou com relação a Josh Allen e Dimitri. E eu acho que, por exemplo, quando você falou, ó, o Dimitri teve um jogo aceitável, porque é isso que a gente se espera dele. E o que a gente espera do Rodgers é algo a mais é algo que o melhor jogador do time, o melhor, um dos melhores QBs da geração, que pode ser considerado por muitos o mais talentoso, consiga extrair mais, consiga fazer mais. E realmente foram algumas jogadas, assim, teve uma jogada que o Alan Lazar estava completamente livre e o Rodgers força a bola no davantadas, que você fica sem entender. E me pareceu muito, no, no final da, da atuação de Green Bay, quando o ataque tinha desandado e a defesa do estava dominando, me lembrou muito o Aaron Rodgers do tempo final do Mike McCarthy, onde era só passe curto, e quando ele não tinha a primeira leitura assim, ele dava algum passe, se livrava da bola pra não tomar a sec, entendeu? Era tipo assim, você não via nada de espetacular, nada de diferente, assim. Você via como se fosse, acho que, se eu não me engano, acho que foi o Antônio Curti que falou, mas é verdade. Era como se o Alex Smith fosse QB de Green Bay durante boa parte do jogo, assim. E quando você tem o Aaron Royal, você não espera isso. Entendeu? Você quer que ele consiga carregar seu time, consiga vencer as condições climáticas, vencer as dificuldades com o outro time tá se impondo, vencer as limitações do seu próprio time que foi seu time de especialistas que realmente deu vários tiros no próprio pé, mas a defesa de Green Bay jogou bem e não dá para também esperar que ah, tomou a campanha final que conduziu o field goal do Rob do Gold lá para a vitória. Mas aí também isso aqui é uma atuação espetacular da sua defesa, né? Aí você tem que também ver os méritos do outro time e ver a força de São Francisco que são que é o ataque terrestre, é o de medir não entregar a paçoca. e o ataque terrestre que eu acho que é muito a gente pode tipo assim resumir tudo naquela conversão de terceira para sete com o Dibu Samuel, onde o Schenner movimenta todo mundo, o Trent Williams vai pro outro lado, faz aquela confusão doida pro o conseguir a corrida, que é um recebedor, né, conseguir oito, nove jardas, converter a primeira descida, queimar o relógio final e ter o fio de gol. É, cara, numa terceira para sete, ele confiou na corrida.
1: É, e aquela, e aquela história, tipo assim, o Green Bay deveria ter levado esse jogo, acho que a gente concorda aqui que foi a, a grande zebra da rodada, né, do, do Divisional Round foram, foi esse jogo, daí a passagem do São Francisco 49ers para pro final de conferência, e um ponto que, tipo assim, positivo, que me chamou a atenção, na verdade me irritou muito ao longo do jogo, o Vitinho, que tava assistindo junto comigo, viu, é o tanto que o Packers dominou nas trincheiras ali, tanto a Oélio do Packers, quanto a DL do Packers, dominaram os seus respectivos ali do, do 49ers, cara, a, a linha... Defensiva não conseguia chegar muito fora o 49ers. E, cara, a DL do Packers fez a, a ele 49ers passar vergonha. De jogador caindo de bunda no chão. Entendeu? Então foi, foi um jogo complicado, foi um jogo duro, mas acabou dando essa zebra aí. E aí a outra partida que definiu o confronto nas finais foi o Los Angeles Rams visitando, né? Jogando lá em Tampa. E venceu também com um field gol. No Field Gol, não, né? Venceu com. É um de gol no finalzinho, do match gay. Né, numa bela jogada aí, que o Diogão já comentou né? mais para trás a questão da agressividade do, do time de Tampa na defesa, mas esse jogo tem uma história um pouquinho diferente do resto das partidas na rodada, porque ele começou parecendo que seria uma surra, o ataque de Tampa não conseguia fazer nada, Los Angeles abriu uma vantagem enorme, mas aí para variar, como já fez em algumas outras partidas, inclusive contra o 49ers na última rodada da temporada regular, Começou a, a passocar, né? Como a gente gosta de fazer, e aí sofrendo turnovers e o time desmoronando. E parecia que ia ser um Tom Brady contra o Falcon 2.0. O Tampa Bay conseguiu empatar o jogo, mas aí no finalzinho, um passe muito bonito do Stefano para o Cooper Cup, que anda o suficiente aí para colocar o time em posição de chutar um field de gol e nada de overtime. O Rams saiu com essa vitória aí, mas foi um jogo que parecia que seria ruim e de repente pegou fogo e ficou muito legal, né, Diogão?
0: Não, foi... igual você falou, parecia um Atlanta Falcons 2.0, porque o time do Rams chegou a abrir 27x3. A, né? a famosa virada que a Atlanta levou de New England no Super Bowl, que foi o 28x3, Los Angeles fez 27x3 e teve o jogo 27x27. 27. E o que eu acho mais doido é quando você geralmente vê um derretimento do time assim, que o outro time surge do nada, obviamente tem muitos méritos do time que está tentando rever a volta, no caso de Tampa, que a gente vai falar mais sobre o Tom Brady e o quão absurdo que as coisas que ele consegue fazer, mas também a gente vê várias falhas do time que está deixando essa vantagem derreter. Só que nesse caso de Los Angeles, o que eu acho engraçado é o seguinte, a gente não pode falar que a defesa de Los Angeles parou de julgar, porque, dentre esse 27x3 e esse 27x27, a, 27, a defesa de Los Angeles conseguiu forçar um fumble, que recuperou, conseguiu parar a tampa em quarta descida, então a defesa continuou jogando muito bem. Óbvio que teve uma jogada lá, uma big play, que queimaram o Jalen Ramsey, que eu acho que é uma das poucas vezes que a gente vai ver isso na temporada, mas aconteceu, mas não dá pra falar que a defesa de Los Angeles ficou de repente e caiu de produção completamente. E também a gente não pode falar que foi culpa do Stafford, porque... Tudo aconteceu, mas o Stafford continuou jogando bem. Óbvio que o time começou a entregar a bola que nem dois, o time sofreu quatro fumbles, que é uma quantidade maluca, e a gente pode considerar dois do que makers, dois em momentos muito decisivos, né? um no final do primeiro tempo, onde o time ia fazer um TD para abrir uma vantagem ainda maior, ele sofreu um fumble na linha de duas jardas, e também um fumble no final do jogo, onde ele só precisava converter a descida para acabar o jogo, ou simplesmente... Não sofreu um fumble para praticamente acabar com o relógio e dar uma chance mínima para Tampa tentar empatar, e ele sofreu o fumble e Tampa foi lá e empatou o jogo depois com uma corrida do Fornette. E além disso, também teve aquele snap maluco que o cara quase fez o snap de punch pro, pro Stafford enquanto o Stafford estava olhando para o outro lado. Então, o Stefford, na realidade, sofreu um. Ele sofreu um sec de 25 jardas. Se você olhar no play by play do jogo, tem uma jogada totalmente maluca. Mas, mesmo assim, Los Angeles conseguiu superar isso e fazer a campanha final. Mas só para destacar, né, jovem? O tanto que o Tom Brady, com seus 40 trolha de anos, 42 anos, é um absurdo. Porque acho que não dá para falar muita coisa. A gente pode não gostar, pode ter bia por conta de New England e tudo mais. Mas é impressionante.
1: Eu não tenho bia, não, velho. Eu gosto e admiro o cara. Mas o Tom Brady, ele precisa entender que ele tá velho e velho demora né, para soltar ali as juntas <risos> para aquecer, e ele tem uma maneira de aquecer mais cedo, porque, é, vamos combinar aqui, boa parte, óbvio, né, a, a linha, é, o também estava com problemas de desfalques na sua é, URL, ficou
0: fora do jogo,
1: e, e a DL do Rams, a gente sabe que é, é bem forte, né? tem não só o Aaron Donald, como tem, ainda tem o Von Miller, e aí tem um outro camarada lá, que eu esqueci o nome, Leonardo que é Leonard Floyd, que acaba que, entre essas duas estrelas, às vezes a gente esquece o nome dele, e botou pressão nele, cara. Mas o Tom Brady também, a gente viu vários dos passes que ele tentou na primeira metade do jogo, serem passes ruins, as bolas ficando curtas, ele é, sendo passes sendo defletidos porque é, não estavam no lugar certo, sacou? Né? Ele fez algumas. Você vê que a cabeça do homem funciona bem. Teve algumas leituras que ele fez de jogada que foram fantásticas. Mas aí o bom time do Rams, a boa secundária, estava lá em cima. Mas a gente, a gente bem sabe, né? Quando todo QB tem uma janela, e quando o QB coloca a bola naquela janela ali que o, o defensor não consegue né, pegar, não tem como, cara. isso você tem que torcer para dropar. Isso aí só tem um limite ali do tanto que você pode né, é, co cobrir um cara ali. E aí faltou, só que aí, no final. Ele foi pegando o um ritmo e aí foi, né? Foi entrando na coisa. A gente tem que ver, porque teve uma, uma jogada assim, um fatídica do jogo, que foi uma cabeçada que o Von Miller deu nele. Ah, não acho que foi na maldade. O Von Miller vai meio que para dar o hit, mas aí acaba que pega ali no queixo. Ele até corta a boca e aí ficou muito nervoso. Tomou lá, né? Acho que foi o. Não sei se foi a primeira. Não foi a primeira da carreira, não, mas acho que faz muito, muito tempo que ele não tomava uma falta pessoal, né? O Tom Brady e aí, o, não sei se também né, desestabilizou ele um pouco, mas aí mais no final pegou o ritmo e o Rams não soube né, administrar a vantagem que tinha nessa partida bom pra gente, que aí de uma
0: surra virou um jogaço e deu bastante emoção no final. É, Só alguns pontos pra gente fechar e falar sobre o jogo lá do seu time contra os marrecos que são o Rams meu, meu eu time, acho que cara, aqui muito... desprezo mano, o jogo do seu ah, time é, é seu time, São Francisco, não é seu time? é meu time, né NFL? O, muita gente brincando que quando o Tom Brady tava saindo no, no primeiro tempo, todo baqueado assim, o time levando uma surra, ele sofrendo muita pressão, apanhando muito, falando que a primeira vez que o Tom Brady parecia ter mais de 40 anos, porque é igual se você pegar, por exemplo, o Super Bowl dele contra o Kansas City, ele jogou de branco e se você pegar a camisa dele no final do jogo, tá limpinha assim, porque é um dos méritos que Tampa tem e que o Tom Brady tem também, porque Sec não é uma estatística que só mede o desempenho da sua linha ofensiva, também mede o desempenho do seu QB e o entendimento que ele tem sobre esse tipo de situação, porque esse time geralmente consegue proteger muito bem o Tom Brady, e o Tom Brady consegue fazer as leituras, que foi o que você comentou, que foi o que acabou acontecendo ao longo do jogo. No início do jogo, o Tom Brady sofreu muito com pressão, muito porque o McVay, o time do Rams, colocou o Aaron Donald para jogar na beirada, então ele pressionou exatamente o ponto onde o, Wolfs, o right tackle estava fora, então eles precisaram dobrar na Aron Donald, triplicar na Aron Donald para tentar parar esse ponto que era o lado fraco e muitas vezes deixavam o Von Miller, por exemplo, no Manamano mano, contra o Left Tackle, que é o Donovan Smith, que é muito bom, foi, já foi para o Pro Bowl várias vezes, mas na situação de Manamano mano contra o Von Miller ele não vai ganhar sempre. Então o Tom Brady sofreu pressão de todos os lados, não conseguiu, mas no decorrer do segundo tempo ele foi se adaptando. Óbvio que o, os jogadores de de Los Angeles continuaram chegando nele mas ele conseguiu na medida do possível se livrando da bola mais rápido, fazendo as leituras conseguindo se proteger melhor e o ataque de Tampa voltou a funcionar e começou a colocar pontos no placar mostrando só que não depende só da sua linha ofensiva, também tem o trabalho de QB que leva em consideração muito essa parte de sexo e só para falar no final com relação a campanha final de Los Angeles quando Tampa empatou e parecia que Los Angeles estava com um tempo muito curto para para conduzir o campo, diferentemente Kansas City não tinha todos os timeouts, então tinha uma situação mais restritiva, tudo levava a crer que o time provavelmente não ia conseguir cruzar o campo, iria para a prorrogação e provavelmente Tampa seria o favorito por conta do momento e por conta da vamos dizer assim da moral que está indo, mas o Matthew Stafford jogou muito bem e foi muito decisivo nas duas jogadas finais, acertou dois passes excelentes para o Cooper Cup, que deve ganhar o melhor jogador ofensivo da temporada e provavelmente não vai ganhar o MVP porque ele não é QB mas o que ele jogou nessa temporada foi uma barbaridade completa e a atuação dele contra Tampa também foi algo absurdo, teve mais de 130 jardas touchdown, teve uma big play no, no primeiro tempo que ele fez um TD de 70 jardas, então ele conseguiu fazer as duas recepções e conseguiu posicionar o Matt Gay que já tinha errado um field de gol que a bola ficou curta que é raro de acontecer porque era um fio de gol de 48 jardas então foi um field de gol longo mas o Matt Gay acertou Estampa Bay, e conseguiu colocar o seu time para os playoffs, para a final da NFC, e agora Los Angeles faz dois, tenta dois jogos em casa, né? Porque o Super Bowl também é no sofá Stadium, então Los Angeles, vão dizer, tem o desejo de repetir o que Tampa fez na temporada passada, né? Que é jogar o Super Bowl em casa e vencer, mas terá que passar do seu time o São Francisco. É, Diogão, vai ter que passar do
1: 49ers. E o 49ers, ó, eu vou dizer, fiquei sabendo que comprou só passagem de ida, não comprou passagem de volta para Los Angeles, não.
0: Eu fiquei reservou sabendo. Reservou até o três, três é, semanas.
1: Reservou até o três semanas e tal. E vamos combinar, né? São, é, ali Los Angeles, Bay Area e tal, essas paradas, ainda a, a região lá ó, é, é do, de São Francisco. Pô. Esse estádio aí vai ter mais torcedor do Forinariens que tudo, tenho certeza, vamos jogar em casa. Mas aquela história, né, Jogão? Eu já falei que o, o Forinariens é o patinho feio né, do, desses times que sobraram aí nos playoffs, mas tá aí, né, azarão, tirando um time atrás o outro. Se a gente voltar, né, conversa, falamos ali né, do jogo que aconteceu na temporada regular entre Bengals e Chiefs, 49 Niners e Rams se enfrentaram duas vezes, porque são da mesma divisão. E o 49 Niners venceu essas duas partidas, como a gente benzou, né? Os marrecão aí. Nem falo que é o Rams, que é marreco, não. É o é que vem que é marreco.
0: E, e você pode falar até que São Francisco vem de três vitórias em partidas eliminatórias. Porque precisou vencer a semana 18, que quando foi contra Los Angeles, estava tomando 17 a 0 né? E precisou fazer a reviravolta e depois venceu o Dallas. E Tampa, e agora pega Los Angeles de novo. Então o São Francisco é Tem um time embalado é São Francisco. Pois é. E a, a vitória do
1: 49ers na última rodada em cima do Rams pareceu um pouco com o que aconteceu nesse jogo de Tampa Bay. E o Rams abriu uma vantagem considerável. Mas aí o 49 correu atrás. O Rams tentou manter essa vantagem. O 49ers acabou é, empatando, levando para o Overtime e aí o Overtime conseguiu vencer o jogo. Mas é, é aquela coisa, cara. Quando eu penso nesse jogo, jogão... É aquela coisa, poxa, a OL do 49ers não tá tão bem, e a DL do Rams é muito forte. O de tem as paçocadas dele ali, e a secundária do Rams é boa, é forte. O jogo corrido do 49 é super importante, mas a defesa do Rams é forte contra o jogo corrido, apesar que o é do 49ers, quando os dois se enfrentaram, até que entrou mais ou menos. Então aquela coisa, só tem problema fora e análise nesse jogo. Eu acho que a única esperança que eu me agarro é porque marreco é marreco, né? E aí, enquanto eu puder zoar e chamar de marreco, eu vou falar aqui, ó, que os meus marrecos... E não vem com esse papinho aí que... Ah, se o Rams ganhar, vou receber um monte de mensagem aí no inbox lá do NFL de boteco. O pessoal vai assim, aí, ó, cadê os marrecos, cara? Ué, é né? porque ganhou uma que deixou de ser marreco. Não, isso demora ainda pra acontecer, né? Ainda é seis vitórias seguidas aí nessa era aí e uma vitória do Rams, continua sendo uma ré. Com uma hora, acaba que vai ganhar, né? E aí, sobre a acaba que vai ganhar, é, é um jogo complicado, pode ser, né? O 49 eu acho que, se não passar vergonha nesse jogo, vai passar no Super Bowl, mas vai passar vergonha em algum momento, porque o time tem vários problemas, ou não, né? Porque vai passar do Rams e vai enfrentar o Bengals, e nós vamos levar o Lombardi pra casa. Mas, jogão, é, um ponto importante, assim, que... Que eu acho que o último do Foreigners tem é o fato de. É aquela equipe que não tem tanta pressão no momento. Pressão, que eu falo assim, na parte psicológica da coisa. Ninguém esperava que o Foreigners fosse chegar nessa final de conferência. A verdade é que, tipo assim, não existe a cobrança em cima desse time para chegar tão longe dentro do que apresentou na temporada. Não existe nem a cobrança do Foreigners, ah, tem que ganhar um Super Bowl, porque a chegada do Trailings, assim, muita gente passou a olhar muito mais para temporadas seguintes do que essa temporada, né? enxerga muito essa temporada como uma temporada de transição, mas acabamos que chegamos lá. E aí, óbvio que você sonha, mas o Rams entra como favorito, é o time que está jogando em casa, é o time que está sonhando em jogar o Super Bowl também na sua casa. Então, eu acho que o lado da, da pressão assim né, de ser o favorito, da parte psicológica, ela é bem mais pesada, Pra equipe do Rams do que o 49ers, e aí, nesse ponto aí, talvez a gente possa levar uma vantagem, porque a gente sabe como é que o futebol americano é um jogo de momentos, é, um, é uma jogada que dá errado, é uma interceptação, é um fumble que acontece, que muda o momento do jogo, e aí, de repente, tudo desanda para um time e entra num buraco e talvez não consegue voltar. Então não dou, né? Tipo assim, não tem como falar quem vai ganhar. Apesar que eu vou falar que o Foreigners vai vencer com
0: certeza, porque Marreco, João, Marreco é Marreco. Diogo, é marreco. Não, o que eu gosto é que nessa explicação você vai de altos e baixos assim, desde o Marreco até começar a se justificar que ah, veja eu bem, é um underdog, tanana, já vai justificando, mas eu acho que eu acho que isso é um jogo muito parelho, igual você comentou, por mais que Los Angeles possa ter virtudes que batam de frente com dificuldades que São Francisco tem quando os dois times se enfrentam, não consegue encaixar, assim, então, por mais que Los Angeles tenha uma boa defesa contra o jogo terrestre, o ataque de Francisco costuma entrar tanto com o corredor, no caso, o Elijah Mitchell, ou com o Debo Samuel também funcionando como corredor, e acaba que esse ataque terrestre que funciona, ele acaba desarmando o pass rush de Los Angeles, porque... Eles não conseguem pressionar o QB, porque você está correndo, você está conseguindo boa jardas, então você consegue colocar o garópolo em situações confortáveis. Além da DL de São Francisco, geralmente colocar dá muito trabalho. Então eu vejo essas seis vitórias de São Francisco muito como vitórias nas trincheiras, tanto ofensivas quanto defensivas, nos jogos que pegou Los Angeles. Óbvio que você pode falar que agora é um cenário diferente, às vezes a linha ofensiva de São Francisco pode estar um pouco mais baleada, Aaron Donald pode estar com a macaca, mas o histórico recente mostra que não encaixa. E que o Los Angeles vai precisar ter que exorcizar um fantasma, alguma coisa, ou o Chama que vem vai ter que mudar um pouco o plano de jogo, porque, igual eu falei, né? O histórico recente leva a essa vitória de São Francisco. É, cara, Além que... disso, para falar. Porque
1: a gente que zoando, né? Na o, o, verdade, a, a verdade é que o Chama que vê que é uma récord do Caio Sheena, né? No duelo aí de treinadores. E o Foreign com as limitações que tem, vai ter que vencer esse jogo, é na base do, da estratégia, do play calling, né, e nessa leitura do que, que o adversário vai tentar fazer e como vencer isso. Se for colocar talento puro, bruto, individual de um lado e de outro, o Rams tem, com certeza tem que estar tá no melhor momento. Mas não é só é isso que ganha, né? Já vimos, não. já vimos várias grandes equipes aí né, serem eliminadas por, por times considerados azarões. Né? Isso acontece, por isso que o futebol tipo americano e a NFL é tão legal.
0: É, se você for analisar jogador por jogador, aspecto por aspecto, provavelmente você vai ter mais pontos positivos do Rams do que do San Francisco. Foi o que você comentou, né? O, entre os QBs, o Stephon tinha um QB mais confiável. Entre os jogadores assim, que podem definir a defesa, por mais que o San Francisco tenha boas peças, tem o Bolsa jogando muito bem, tem o Fred Warner, que é um ótimo linebacker. O Rams tem jogadores que podem resolver a partida, porque tem lá o Aaron Donald com a é extraterrestre, tem o Jalen Ramsey, que vem é um dos melhores jogadores secundário. Então, tem o Von Miller também, que é veterano, mas nos playoffs está jogando muito bem, mas, igual eu falei, tem que ver isso. Com relação a você brincou que o McVeigh é marreco do Shanahan, tem que lembrar que o Shanahan acabou de vencer um outro ex-discípulo dele, que é o LaFleur, né? Então, a gente tem os novos protótipos de Kyle Shanahan que vão surgindo, que foram coordenadores ofensivos dele, e o Shanahan geralmente tem um bom retrospecto contra eles. Então, ele está batendo nos discípulos antigos dele, vai pegar o McVeigh agora, mas, Jovem, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas eu tô com o um feeling que esse Super Bowl vai ser Kansas City e Los Angeles Rams, então eu acho que o Rams vai conseguir exorcizar esse mal, mas é mais um feeling mesmo, porque eu acho que a partida vai ser bem difícil, bem complicada, e um pé atrás que eu fico muito grande contra esse time do Rams é que, beleza, são muito talentosos, mas eles dão a brecha. Eles deram a brecha contra o São Francisco e perderam, eles deram a brecha contra a Tampa e por muito pouco não perderam, e, tipo assim, e igual eu falei, e, e foi uma brecha que a defesa não quis deixar, o Stephens não quis deixar, e mesmo assim eles conseguiram queimar uma liderança de 27 a 3. Então, se eles derem a brecha de novo contra esse time de São Francisco e com o histórico de São Francisco, eu acho que, por exemplo, se o São Francisco sai na frente ou conseguir virar, o Rams não consegue uma reviravolta volta no final, porque aí pesa motivação pesa moral. E também pesa o plano de jogo de São Francisco, né? que é muito difícil, o time começa a estabelecer o jogo terrestre, o jogo terrestre você tá entrando, você faz campanhas muito longas, vai desgastando e tudo mais, e é, eu é acho que você tem que começar a dar moral pro seu coordenador de defesa, que eu esqueci o nome dele agora, porque ele também está sendo, com essa campanha de São Francisco, ele tá sendo um dos bem cotados também nessas especulações de, de treinador Dependendo se ah, pode ter. Não é possível. Os caras não me dê, deixa o meu time em paz. É, eles não deixam, perdeu o Robert Sala, e trouxeram outro, aí agora pode ter alguma outra mudança, mas ele tá é, ganhando alguns tá pontos tá com o São Francisco com a defesa jogando bem. É, mas tem seus problemas, né?
1: Vamos observar como é que vai ser essa partida. Tem tudo para ter. Temos dois jogões aí no, no, no domingo. Não esperava menos de você, Diogão. Algum... Jamais esperei que você me apoiar aí em Bingos e Fortinais e Super Bowl sabia que você ia me contrair, você sempre vive de trairagem comigo aqui nos palpites, já tô acostumado, meu coraçãozinho já tá calejado. Mas aí, mas vamos pode,
0: ver. Mas eu posso dar dar notícia boa? Pode nada de notícia boa. Eu, desses palpites, dessa rodada, eu só acertei o Rams. Eu errei todos os outros. Ah, aí você tá me dizendo
1: que aí você vai acertar o Rams não, de novo.
0: Não, não, eu acertei 25%. É. Não entendi
1: não, de que, que vou... é essa
0: notícia boa. Não, é que meus palpites estão muito ruins. Eu posso errar os palpites agora na rodada de finais de conferência.
1: Não, não é com esse papinho pra ser, não. Não vem se justificar, não. Aceita. Se tipo, assume na trairagem e pronto. aí Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui, né, no, no NFL de Boteco. Tem tudo aí pra ser alguns jogões. Dueto Vou te falar de que... Boteco. É, dueto de Boteco. <risos> Vou te falar que... É... Eu tô bem animado e tô bem, tipo assim, bem tranquilo. Óbvio, né, que vendo nos jogos eu, eu sofro, mas é bacana você estar tá nessa posição assim de playoffs, onde você. Tudo que vê é lucro, igual o tal é né? diferente da última temporada de que o time tava muito bem, e aí você fica, nossa, esse time tem que ganhar um Super Bowl, vai ser um desperdício, se não ganhar um Super Bowl. Tô curtindo o momento, vamos ver até quando. Vou curtir aí, né, Diogão? Antes de finalizar, só pedir para você, Diogão, falar para os nossos ouvintes quais são os canais aí, novamente, que eles podem usar para se comunicar com o NFL de Boteco, mandar mensagem pra gente. Conta aí.
0: É, vocês podem mandar mensagem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U Pode mandar mensagem pra gente também no nosso e-mail, NFL de Boteco arroba gmail.com e mandem mensagens, mandem nos comentários no Instagram, assim, quais são seus palpites que vocês acham que vai ser o Super Bowl, vocês acham que vai ser Cincinnati e Francisco se vai ser Cincinnati contra Los Angeles, se vai ser Kansas City Los Angeles, Kansas City e São Francisco manda aí só pra gente saber se vocês estão torcendo pro jovem ou não É, eu espero mensagens positivas hein? vocês nunca me deixaram na mão
1: então a gente fica por aqui, muito obrigado Jogão, muito obrigado a todos que nos ouvem, na NFL de Boteco traz a saideira, fecha a cota, passa a régua e até semana que vem. Falou! -se.